0: 手指不心，玩车走心。大家好，我是兔子君。这几天啊是五一假期，不知道各位有没有趁着这个时间呢去四 S 店看看车？因为以往这个时间啊都是四 S 店的销售旺季，很多平时没有时间去看车、买车的人呢，基本上都会趁着假期，然后呢去四 S 店看看车。如果这时候四 S 店给的价格还比较到位的话呢，哪怕让客户再等一等提车。像一般有的，对吧？他会让你等个一个礼拜、两个礼拜，那只要等的时间不算离谱，基本上都不会有什么怨言。毕竟消费者嘛，觉得自己占到了一点便宜，同时呢又解决了一件大事儿啊，心里面总体来说还是比较开心的。但是今年的五一啊，好像和之前几年的五一都不太一样。像我在 4S 店上班的朋友啊。前几天真的已经闲的帮公司老板去寺庙里面搬石像了，就是他们老板也不知道为什么呀，估计是请人推演了一下风水啊，然后呢，让店面年轻力壮的小伙子一起去把石狮子从庙里请回店里。毕竟找搬运工是要给钱的，但是找店里面的销售呢，只要花点小钱请他们中午吃顿饭就行了。说实话，最近卖车是真的难。像什么轩逸、朗逸、卡罗拉这种车子啊，他们受影响呢倒是比较小，毕竟整体的车辆价格也不算特别高，能消费起的人呢还是比较多的，该买的也都会去买，所以基本上没什么影响。但是那种想要走量的高端品牌，就比如说 BBA 对吧，奔驰、宝马、奥迪，哪怕 4S 店的销售再怎么打电话，其实真正能去买车的人也不多。因为啊，本身能消费得起的人就不是很多，加上最近疫情弄的嘛，很多人手里其实都没有什么闲钱了，自然呢也就不会再去往车子上面花钱。所以最近如果还有钱去买这种豪华车或者豪华品牌车型的人啊，说明你的经济实力呢真的已经领先很大一部分人了。包括我最近呢，也是接到了很多各家这个 4S 店打来的电话。尤其是南京这边的保时捷中心，动不动就给我打电话说：“先生，我们这边最近搞活动，还有什么店里面现车库存特别的丰富啊，可以来看一看。”实际上呢，之所以保时捷中心会给我打电话，不是因为我真的能买得起保时捷，大家千万不要误解我啊，而是因为我之前为了做节目呢，然后假装客户去做了一个探店。有可能啊，是我的演技实在太好了，搞得他们好像就真的觉得，哎，这个人好像是有消费能力的人啊。但是不管怎么说呢，人还是要有梦想的。说不定哪天我买个彩票中奖了，那我就对吧，真的可以去保时捷四 S 店喜提911 Turbo S 了。嘿嘿嘿，那么回到我们今天的正题来聊啊，今天和大家聊一聊星途凌云 S。这台车最近也是上市了，对吧？大家应该也看到了。上市的时候呢，发布了两款车型，售价1 5万9千九和1 6万9千九，然后搞了一个什么500定金抵五千车款的活动啊，那算下来就是1 5万四千九和1 6万四千九。这两个价格呢，对应的一个是两驱，一个是四驱。那按奇瑞的想法呢，他们觉得啊，这个营销还是比较成功的。因为在这台车正式上市之前，他们又是搞什么株洲赛车场比赛，又是开上市发布会，完了呢也是请各个大 V 啊去拍试驾视频，同时呢还搞了一个什么麋鹿测试，对吧？反正各种七七八八的营销都搞了。当然我也是在反省啊，为什么我没有这个机会去试驾一下呢？所以这个对吧？我要好好的反省一下。不过呢，机会有时候也是自己给自己的。虽然我暂时没有受邀去参加厂家的这个试驾活动，但是呢，我可以自己去啊，对吧？所以我就去南京这边的星途 4S 店呢，白嫖了一下试驾车。但是有一说一啊，星途的 4S 店是真的冷清，哪怕说它的装修比附近的奇瑞 4S 店不知道高到哪里去了，但是没有用，依旧是门可罗雀。甚至我进去的时候呢，销售都有点躺平。还是我主动去找他了解车辆详情的。不过除了这一点以外呢，整体的服务还算可以，正常水平啊，试驾什么的也都很顺利。所以今天呢，也是和大家来聊一聊我对这台车的想法。包括其实之前我也看到有朋友在停车场下面留言啊，说想让聊一聊这个星途凌云 S。但是停车场的节目规划呢，毕竟摆在那边，所以今天也是对吧？用兔子玩车日记这档节目和大家聊一聊。实际上呢，星途凌云 S 它就是星途 T x 车型的 2.0T 高功版本，大家这么理解就可以了。因为后来星途的 T x L 这整个车系啊变成了星途凌云，那 T x 和 T x L 呢，它是开始共用车系了嘛，形成了同一个车系，但是有长短轴区分的这么一个设定吧。那换句话说呢，就是现在的凌云 400T 它是主打家用。那这个凌云 S 呢，它就是想做一个运动型 SUV。那这台车的参数呢，其实大家在网上就可以查到了，这边就不多赘述了。很多人在意的点是什么？其实就是那颗二百六十一马力、四百牛米的发动机，因为在这之前，这个价位里面真的很少有这么大马力的发动机出现在我们面前。当然，那个星越 L 算一个啊。除了那个星越 L 以外，好像真的没有这么大马力的发动机了。有一说一，这个发动机是真的猛。像我开的时候，一脚油门下去啊，我都怀疑这还是一个国产车吗？我的天哪！之前我也就是第一次开03加的时候有过这种错觉，这次开凌云 S 呢，算是第二次有这样的感觉吧。那关于星途的车子呢，其实从凌云0 0 T 的时候，我就觉得星途的车子还可以。只是之前的凌云4 0 0 T 呢，它完全就是那种外观内饰设计是面向中年人的，但是动力配置呢又是想去讨好年轻人的。那这一次的凌云 S 至少外形和内饰都变得年轻了，整体空间呢，我觉得还可以啊。虽然是个标轴车型，当然也有可能呢是我这个人本身对空间的要求也不高。像很多人吐槽，哎呀，福特的福克斯那个空间太小了。可是我是觉得还挺好的呀，对不对？反正怎么说呢，星途的凌云 S 它至少外形啊、内饰呀都变年轻了，空间也不错。但是问题就来了，实际上真正去下单的人并不多，以至于啊这台车都有一点那种你买我推荐给我我不买的味道在里面了。所以我在回家的路上呢，我也是想了一下，就是这个星途凌云 S 啊，它的问题点到底出在了哪里？因为整台车我开下来感觉还是可以的，包括它现在的价格，对不对？ 1 5万9千九， 1 6万9千九，你算上优惠还能再便宜五千块钱啊？哦、不对，应该算便宜 4,500 块钱啊。其实整体的价格并不贵，为什么没有人去买呢？那我也是小小的总结了一下啊。第一个呢，或者说最核心的问题点，就是这台车它虽然产品没什么硬伤。但是大家看不到它一个破釜沉舟的态度，比如说之前的凌云4 0 0 T 用的是225的轮胎，就是那个胎宽是225的。那到了这个凌云 S， 很多人之前都期待它是不是能上245的胎宽，甚至255的胎宽，可是没有，它还是225的胎宽，所以它就没有跟普通版的或者说家用版本的凌云啊拉开一定的差距。那再一个。这个车子下摆臂还是用的单层冲压件，而这个车型它又是想定位高端品牌的运动型车，当然这个高端品牌不是我说的啊，是奇瑞说的。那你想想看，你这个既然要定位在高端和运动上面，你觉得你用一个单层冲压的下摆臂合适吗？显然是不合适的呀，你哪怕上个铝合金意思一下都行，是不是？再一个，这台车的油箱还是55升的，那你上个65升很难吗？可能有人说：“哎呀，我这多十升少十升，日常代步区别不大呀。”那我想问你，你开过长途吗？是不是跑长途的时候，这十升的差距就有可能让你多跑100来公里啊？这节假日，尤其是这种五一、十一的长假，每次到这个服务区的加油站，那真的是一台车挨着一台车。可能夸张的时候加个油都要排半个小时的队，那如果这时候你的油箱稍微大一点的话，是不是就有可能不用跟人家去排队了呢？那还有一个，它的变速箱用的还是湿式双离合变速箱。哎，我就在想，你这个四驱版本，而且还是这个定位在运动 SUV 上面的车型，你怎么就不可以去配一套 AT 变速箱呢？你说你奇瑞在供应链上面搞不定爱信没问题啊？你能搞得定采福不？采福那个横置的9 AT， 你确定你搞不定吗？你想想看你奇瑞捷报、路虎、捷豹对吧？你现在国产的路虎用的是什么变速箱？用的不就是这个采福9 AT 吗？虽然这个采福的9 AT 没有想象当中的那么好，但是这套变速箱听起来总归比上汽产的七速湿式双离合要好听吧？也更容易让消费者接受吧。而至于那个车机呢？车机芯片你不用高通的815五没问题，对吧？这个车机反正大多数人也就是听个歌呀，连个蓝牙，对不对？但是为什么你连 CarLife 也不支持呀？那安卓手机的互联 APP 也没有。哎，所以我就真的搞不懂，是不是你们奇瑞的工程师，尤其是车机的工程师，就盯着 CarPlay 在用呢？而且还有那个大灯、隔音、座椅。你和星途揽月保持同一水准很难吗？你都到中型 SUV 了，而且还主打运动，你这个凌云 S 是不是可以玩的再奔放一点？因为你这个车子本身就是去走小众路线的，你是不是可以选配锻造轮毂？你是不是可以让消费者去选择宽度更宽，然后尺寸更大的圈胎？包括还有什么四活塞甚至六活塞的刹车套装？然后还有什么脚牙避震，对吧？这些完全都可以啊，但是他没有弄。可能有人会说，哎呀，这样弄会增加成本呀、啊。那这个也很好解决啊，你车子卖贵一点不就行了吗？或者你把这些弄成选装，有问题吗？没有问题啊。各位看，同样是走小众路线的坦克 300， 当初上市的时候，那定价定了多少？你再看看人家的配置，就这么小众的细分市场能一炮而红？产品力和价格虽然说缺一不可。但是人家敢玩，对不对？你奇瑞敢玩吗？你不敢呀！哦，不对，应该说你星图敢玩吗？你不敢呀。所以说到底，星图它还是在产品上没有想好怎么去往高端走。那再一个，现在星途凌云 S 的营销其实也是有点问题的。你说你搞置换免息二选一，可以没问题。但是凌云同时也可以享受这个优惠，那你想想看，凌云4 0 0 T 啊，它本来就是有一到两万的车价优惠了，你再搞一个这个，那算下来价格是不是更低？那好多潜在消费者这观望一圈，你说人家会选谁？所以我真的不知道这个脑残的政策到底是谁搞出来的。那再一个，恒志的博格华纳四驱。你们在宣传的时候，居然能宣传它做到前二后八的动力分配，而实际上根据理论，这套博格华纳四驱，它的前后动力分配只能做到五十比五十。你现在宣传的时候说能做到前二后八，所以这到底是黑科技呢，还是吹牛皮？这个真的超出了我的理解和认知范围了。还有星途现在已经是奇瑞的高端产品了。可能你奇瑞考虑到星途这个品牌呢，所以你定价定的比领克呀、魏牌呀这些都低，我可以理解。问题是你这定价还卖不过星越 L， 而且最关键的是你和瑞虎的价格也没有拉开，你车机、内饰这些能看到的地方还有可能被即将要发布的虎8 Pro 吊打。所以你这个星途到底高端在了哪里？是看不见的底盘？还是说看得见的这些内饰外观呢？那如果说你这个品牌定位还有产品，你和普通系列的这些车型做不到什么实质性的区别，那在奇瑞的其他车型，比方说奇瑞还有更低端的捷途，他们的销量起来以后，而且实际上现在奇瑞的销量已经起来了，那你这个星途的高端不过就是黄粱一梦呀。所以有时候我是真的看不懂星途它到底是怎么给自己做营销的。反正不管怎么说呢，综合来讲啊，星途这车我觉得它是价格对得起产品，但是呢，并不代表这种车就能卖得好。而且很多人都说奇瑞不会营销，其实我感觉现在奇瑞还挺会营销的，因为大家在网上也能看到各种奇瑞的自来水啊，我暂且称他们是自来水。在网上进行一个吹捧，你说这叫不会营销吗？别闹了呀，这简直就是把消费心理拿捏的死死的。现在奇瑞他把自己理工男或者说直男的人设立的比比亚迪还要稳，就这还不算各种测试和赛道活动，甚至奇瑞现在已经发展到什么呢？有点不服跑个分的味道在里面了。而这呢，也就不禁让我想到了某米啊，就是做手机的那个某米。但是各位想想看，某米的东西它有多少的溢价空间？或者说某米的产品，尤其是那些小家电啊，它能像某森就是做吸尘器的那个某森那样花式收智商税吗？那显然是不行的呀，因为它的品牌调性就在这个地方。哪怕有一天某米说我们要出一个高端品牌，然后卖的价格也不说和某森一样吧。哪怕就是比某森便宜那么一点点，人家依旧会去买某森，因为当一个产品的价格达到一定水平的时候，消费者其实往往宁愿加钱去买更贵一点的东西，他也不愿意去买你这个稍微便宜一点的东西，因为消费者他一方面想着我钱花到这个地方了，那我为什么不去买一个牌子更硬的产品呢？那再一个。他看你的东西看上去啊，包括功能性什么的，跟那个贵一点的东西差不多，甚至一模一样。可是他的心里面就会想，你为什么比他便宜？是单单的因为品牌吗？他就会觉得你是不是在哪边偷工减料了？所以有时候呢，我们也不要说，哎呀，好多消费者不识货呀，或者什么的，因为有的时候消费心理就是这个样子。消费者他就会在自己不熟悉的领域里面呢，去找一些自己能够认知或者理解的点去进行一个理解。所以呢，现在不管是奇瑞还是星途，都要面临这个问题。因为不管是奇瑞还是星途，假如说他只是想去面对普通的消费者，然后奇瑞想让芜湖变成中国的底特律，让奇瑞变成中国的福特，那这没问题，一点问题都没有。可是现在奇瑞想的是。让自己变成中国版福特的时候呢，顺便把星途还变为中国版的林肯，那这个问题就大了去了。因为人家林肯之所以能成为高端豪华品牌，他靠的其实不只是价格高，当然价格高也是一个方面啊。那人家也同时是真的能把好东西搞出来呀，而且人家的营销也很聪明，至少各位在国内市场。你想去福特买换壳的飞行家，那是不可能的嘛？所以这就奠定了它最高端产品的一个稀缺性。包括还有换壳的领航员，各位能买到吗？买不到呀。那哪怕有人说，哎，我能买到换壳的冒险家和换壳的航海家，就是福特的那个，对吧？大家都懂啊。那人家林肯也有话说呀，我就是长得比你福特好看，你最起码用眼睛就能看到自己的钱到底花在了哪里嘛。而这一点就是星图没太做好的地方。况且，假如说星图真的想做高端，还是那句话，你价格呢？你配置呢？你完全可以定个高价，然后死命堆配置，就像某米的高端旗舰手机一样，这样完全就可以不受成本限制了嘛。而当星图假如说多次推出有竞争力产品的时候，那人家还会觉得你星图配不上这个高价吗？人家只会期待你星途下一次再来点更给力的东西，那这时候是不是大排量的发动机也可以安排上？你是不是小钢炮也可以安排上？你性能车是不是也可以安排上？那各种可能性立马也就都来了呀。那这时候星途是不是就进入了一个正向循环？最后人家就会觉得，哎呀，这个星途的车子做的，哎呀，性能都特别特别强。哎呀，这个价格虽然贵一点，但是真的值这个钱。哎呀，星途真的就是走高端路线的，没有任何的脾气，所以真的，哎呀，我真的不知道奇瑞到底是怎么去看星途这个牌子的。你说你想走高端，你高端的又不彻底，你不管是性能、配置、价格，你都没有跟普通版车型拉开差距。那我就想问你的高端到底在哪里？而且再一个，奇瑞它这个说故事的水平啊，确实没有领克那么强。所以只能说，奇瑞要不考虑一下，把领克的公关营销团队给挖过去。嘿嘿嘿 OK， 那么今天关于奇瑞的星途凌云 S， 我们就先聊这么多。下面就进入我们的留言互动环节。上一期节目啊，是我们四月的听友问答。那么第一条留言来自 MPrinceM， 他问我这个三刀吐槽的那个员工是不是谁谁谁。这个三刀吐槽的员工呢，我是不太方便在节目里面透露的。但是从我跟他当时共事的那段时间来说呢，这哥们儿人没什么问题，但是工作态度呢，确实像三刀说的那个样子，就是不太能接受别人的一些想法或者意见吧。当然，这种坚持呢，对吧？有好有坏。包括这个哥们呢，其实当时跳槽到我们本地另一家公司的时候呢，他也是有跟我联系过。然后他去的那一家公司呢，当然我不方便在节目里面透露是哪一家啊。反正他去的那一家公司呢，说实话，我当时就感觉跟他这个工作的理念吧不太符合，因为那一家公司呢，其实他是有一点营销号的味道在里面。那些视频拍的呢，主要就是一些，比方说反转啊、剧情类啊这些东西。那这个哥们呢，他其实一直都是想拍那种《Top Gear》或者说《The Grand Tour》那种风格的东西。所以当时他跟我说他去了那家公司以后呢，我就在想他什么时候会离职。那现在这个情况呢，各位听过三道节目的也都知道了啊。反正那哥们呢，人品是没有任何问题的。这个我可以拍着胸脯去担保啊，但是这个工作理念呢，对吧？不评价了，好不好？下一条留言来自1 8 5 5 4 8 3 4 JQC， 他说：“兔子，我是22年还是22款啊？”他就写了一个2 2 A 四 L 40前驱，想刷一阶，推不推荐？有什么品牌建议？不推荐，就这么简单，不推荐。你买了40前驱的 A 四 L。你就老老实实的把它当一个代步车去开就行了。这个车子哪怕你刷了程序以后，你看上去这个鸡头马力提升的数值还很大啊。包括像这些大品牌，什么 APR、u g R、Revo， l 对吧 ？UniTronic 这些都有给它做罐头程序。问题是你刷完以后，你首先你会打滑吧？你的圈胎要换吧？你的圈胎换了以后，你的制动力是不是也要提升？好嘛，刹车也换掉了，这些东西我在这边叭叭的讲，没事儿呀。你要真去换，那是真金白银的往外掏呀。所以真的不要去弄了，就把这个车子当一个正常的买菜车开就好了，好吗？最后一条留言其实不是留言，啊，是一个哥们儿或者说听友给我发的私信。他说：“兔子，我落地二十万能买什么轿车？不要日系，不考虑保值，不要烂大街，开得越久越好，要动力，家人坐起来舒服点。”哎呀，我这一口气念完，真的太不容易了。那实际上按他这个预算，我觉得我脑海里面就蹦出来了三个字：蒙迪欧。反正你这个预算，真的看看蒙迪欧吧，好不好？另外呢，还有一个哥们发私信特别有意思，他就发了一句话，说给车子改个色大概要多少钱。哎呀，哥们儿，你这问题问的就跟买个手机要多少钱是一样的呀！包括我在私信里也是这么给他回复的，结果这个哥们儿到现在也不回我私信了。我估计应该是我又永久的失去了一名粉丝了。哎呀，真的是太惨了，太惨了！现在这个粉丝量本来就不多，对不对？又失去一个珍贵的粉丝，真的是太可惜了，太可惜了。另外呢，最近我发现。我的节目在最高的时候已经能冲到热播榜的第14名了。哎呀，真的是在这太感谢大家了！我这现在冲到14是不是往后冲到前十就指日可待了？那这往后冲到前十以后，是不是可以努努力上个前五？这个前五再冲一冲，是不是能冲一个前三？然后一看这个汽车热播榜。第一名《摆车全说》，第二名《停车场》，第三名《兔子的玩车日记》。哎呀，这个不能再说，不能再说，这个做梦做的好像有点太过了啊。反正不管怎么说呢，也是感谢大家的支持吧，真的。我这档节目从去年的六月份发布了第一期节目，然后一路走到现在，也马上快一年了。在这一年的时间里呢，我从一个默默无闻的小主播啊，一路做到现在。当然还是默默无闻啊，反正不管怎么说呢，也是收获了大家的喜爱。所以你们是不是以为我要抽奖品了？怎么可能？我这节目到现在都是还在用爱发电呢，一分钱都没赚到。什么时候赚钱了，给大家发奖品，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢大家的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。